0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast Omon Koson Bersama GGP Ya bagaimana kabar Teman-teman Semoga kalian masih dalam keadaan Sehat walafiat Tidak kekurangan satu apapun uh, Buat teman-teman mungkin Yang di daerah yang rawan <laughs> Aku ulangi lagi Di podcast sebelumnya Juga aku katakan bahwa Yang di daerah merah mohon dengan sangat dengan kesadaran dirinya tolong diharapkan jangan keluar rumah dulu entah kalian sesehat apapun sepengen apapun untuk traveling atau eh uh, ya olahraga kecil lah gitu olahraga kecil tapi menuju ke tempat kerumunan udah deh mendingan kalian di rumah kalau misalnya punya halaman kalian bisa olahraga di situ Uh, jangan uh, cari masalah lah karena yaitu masalah kita itu sudah banyak men dan yaitu masalahnya benar bener bukan masalah yang kecil dan kita ayolah saling care sama-sama saling jaga sama-sama dan saling baku batu sama-sama jadi uh, kalau misalnya kita melihat dari kondisi sekarang pemerintah bukan cuma di Indonesia tapi ini global ya teman-teman global bukan cuma di Indonesia seluruh dunia sudah menerapkan uh, social distancing ada juga yang benar-benar lockdown di suatu negara seperti Itali dan Cina juga uh, waktu itu sudah pernah melakukan lockdown untuk uh, negaranya nah tentunya ketika uh, berbicara dengan Uh, apa yang dilakukan negara kita tentang social distancing khususnya tentunya ini akan berdampak sekali ya akan berdampak sekali dengan uh, ekonomi kita jadi dampak social distancing itu akan berpengaruh dengan ekonomi tentunya ya uh, berawal dari cerita dari tetangga kos kebetulan tetangga kos aku di sini adalah pedagang beliau adalah pedagang es Beliau eh uh, tadi tiba-tiba siang siang mengeluh. Ya walaupun di Papua sebenarnya masih bisa beraktivitas sih tapi dibatasi cuma sampai jam 6 sore. Beliau mengeluh. Beliau mengeluh katanya jalan dari jam 10 pagi sampai tadi baru pulang jam sekitar jam 3 lah. Jam 3 tapi dagangannya sepi. Dagangannya sepi. Beliau biasanya menjual es, biasanya dapat uh, 200.000 per hari. Tapi katanya untuk hari ini 50 ribu pun setengah mati katanya. Setengah mati belum eh, dipotong ongkos bensin dan lain-lain ya tentunya. Kalau misalnya dilihat ya rugi. Nah inilah adalah salah satu dampak. Salah satu dampak dari kejahatan, kejahanaman virus corona. Virus corona yang eh, sangat berefek. Bukan cuma dari segi kesehatan. tapi ya bisa dilihat sendiri eh, para pedagang mengeluh para pedagang dagangannya nggak laku itulah efek yang ditimbulkan dari social distancing tentunya ya mau gimana lagi kalau misalnya kita terus terusan beraktivitas terus terusan eh, berkerumun atau terus terusan istilahnya bertemu secara fisik itu juga akan menimbulkan resiko yang tidak kecil kalau kita berbicara dengan Berbicara tentang efek dari social distancing tentunya akan berdampak dengan ya jelas akan Berdampak dengan ekonomi Ekonomi terganggu karena ya tentunya aktivitas jual beli kan berkurang ya Ya bisa sih kita bisa online bisa e-commerce tapi kan apa ya stok itu terbatas belum logistiknya tetap harus menggunakan sumber daya manusia ketika untuk mengantar, untuk lain-lain ya tetap saja, sedangkan kita masih melakukan social distancing tentunya itu juga akan sulit ya aku sih beberapa kali baca beberapa kali baca cuitan dari ekonom kita yang menurut ekonom, mungkin kalian pada, udah tahulah lah mungkin pengamat ekonomi atau teman-teman yang suka eko suka ngikutin perkembangan ekonomi Indonesia tahu siapa beliau ya beliau adalah Chatib Basri beliau uh, adalah mantan menteri keuangan dan ekonom Ekonom Indonesia beliau mengatakan bahwa saat ini mungkin pemerintah perlu melakukan adanya kebijakan fiskal. Nah, teman-teman mungkin yang apa ya belum tahu belum tahu apa itu kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Ya, tentunya tujuannya adalah untuk menstabilkan ekonomi bukan hal yang lain. Nah, masih menurut beliau, masih menurut beliau jadi eh, salah satu mungkin kebijakan fiskal yang bisa dilakukan adalah dengan menanggung biaya bagi para penderita dan tim medis. ya itu bisa dilakukan mengingat uh, apa ya mungkin penderita juga ada yang uh, tulang punggung keluarga dan tim medis tentunya uh, beliau adalah uh, garda terdepan gitu loh dan potensi untuk tertular itu tinggi sekali karena mereka langsung bersentuhan dengan si pasien ini toh jadi ya perlu adanya kebijakan tentang hal ini sih supaya Hmm, bisa sedikit mengurangi dampak ekonomi yang ada begitu dan uh, aku beberapa hari yang lalu atau kemarin baca jadi uh, katanya sih uh, dana desa bisa dialokasikan untuk Uh, pasien COVID-19 nah di kampung-kampungku di desa-desaku di Pemalang juga aku melihat sudah melihat nih sudah melihat selebaran-selebaran poster yang mengindikasikan bahwa ketika ada warga kampung mungkin yang mudik ke kampung halaman uh, bisa langsung menghubungi pemerintah kampung nah Tujuannya adalah supaya mereka didata, terus diperiksa apakah mereka tertular dengan COVID-19 atau enggak. Ya tentunya kalau misalnya untuk pemeriksa, pemeriksaan medis seperti itu kan butuh biaya. Nah, pemerintah itu katanya membolehkan dana desa dialokasikan untuk uh, pencegahan COVID-19. Ya menurutku itu adalah salah satu kebijakan yang brilian sih dan sangat bagus. Dan kita tahu ya, kalau kita lihat berita-berita sekarang bahwa katanya UN sudah pasti nih, UN sudah pasti dibatalkan atau ditiadakan. Nah, tentunya kalau misalnya ujian nasional itu kan memang ada anggarannya sendiri ya. Katanya sih anggarannya sampai sekitar 400 miliar. Nah, anggaran tersebut sebenarnya bisa sih, bisa kita alokasikan untuk eh uh, kebutuhan-kebutuhan penanganan-penanganan dari Covid-19 dan tentunya mungkin uh, anggaran-anggaran yang enggak penting lainnya seperti mungkin uh, ada studi banding keluar negeri udahlah mungkin itu bisa bisa dipotong atau dikurangi kalau misalnya nggak penting-penting banget ya udahlah nggak usah lagian kan uh, negara-negara yang lain pun masih sama fokus untuk menangani Covid-19 Jadi kalau misalnya kita lihat, kita lihat ekonomi, lihat kurs rupiah dan indeks saham sekarang itu, saya bisa lihatlah, sangat memprihatinkan. Bahkan, nggak tahu nih, sekarang kemarin sih rupiah itu menembus sekitar 16.000 sekian gitu terhadap dolar Amerika. Dan itu sangat, apa ya, sangat miris sekali sih. Yang awalnya bulan Januari aku masih ingat bahwa, Saat itu rupiah itu masih 13.000 ribu loh 13 ribu sekian gitu loh Dan mengalami perbaikan Tapi setelah adanya covid-19 Terus menurun Sampai 15.000 ribu Dan sekarang sudah 16.000 ribu Udahlah ya Kita sebagai masyarakat Udahlah Nggak usah gak usah ngeyel Dan ikuti protokol yang ada Kalau misalnya pemerintah Nyuruh kita untuk social distancing udah Kita di rumah aja Misalnya kita Masih ngeyel ya udah tanggung resikonya sendiri bukan kalian sendiri yang apa menanggung akibatnya tapi seluruh masyarakat Indonesia pun akan berdampak kalau misalnya kalian ngeyel tetap jalan-jalan dan tertular kalian bisa jadi uh, menularkan ke yang lain dan akibatnya pasien terus bertambah orang yang meninggal pun bertambah dan tentunya itu akan menjadi beban negara juga toh jadi ya buat teman-teman udahlah. Nggak usah ngeyel Karena apa ya Kalau misalnya kita berbicara dengan dampak ekonomi Jadi dampak ekonomi itu dampaknya akan akan jangka panjang teman-teman Kita bisa lihat Kita bisa kembali ke sejarah lah Kita bisa kembali ke masa lalu Kalau misalnya kita lihat Saat itu di tahun 98 Krisis moneter saat itu Sebelum-sebelumnya kan dolar cuma 2.700 sekian gitu Tapi ketika ada krisis Krisis moneter dolar sampai 9.000 dan itu enggak pernah turun sampai sekarang dan ya sampai sekarang 16.000 itu jadi dampak ekonomi itu efeknya bukan bukan satu atau dua tahun tapi bisa bertahun-tahun karena ini efeknya jangka panjang teman-teman jadi ya udahlah nggak usah ngeyel ya teman-teman kasihan juga pemerintah kasihan anak cucu kita yang menanggung beban negara apalagi nanti harus hutang lagi, hutang lagi minjem sana sini, udah yang menanggung anak cucu kita ya seperti itu nah, kalau misalnya kita juga eh, lihat lagi, perekonomian Indonesia jadi eh, apa Menteri Keuangan kita Sri Mulyani Ibu Sri Mulyani, semoga <laughs> Ibu tetap sehat dan eh, tetap bersabar dan terus berjuang Cut, 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 cut. Menurut uh, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani bahwa dampak ekonomi akibat COVID-19 ini sangat berdampak sekali dengan perekonomian Indonesia Yang seharusnya tahun 2020 ini diprediksi bisa ya ada peningkatan lah pertumbuhan ekonomi bisa sampai 4% itu udah lumayan lah di tengah krisis global tapi akibat adanya efek Covid-19 ini katanya ya skenario terburuknya ekonomi Indonesia bisa terperosok dengan pertumbuhan hanya 2,5%, bahkan kalau misalnya kondisi ini apa berlangsung sampai 3 sampai 6 bulan bisa 0%. Nah Tentunya itu sangat sangat miris sekali sih. Sebenarnya kata Ibu Sri Mulyani sendiri sih. Jadi sebenarnya kementerian itu sudah siap. Sudah siap eh, menanggulangi masalah-masalah yang ada saat ini. Jadi eh, namun yang menjadi masalah sebenarnya bukan masalah uangnya teman-teman katanya. Tapi masalah ketersediaan sumber daya manusia yang kaitannya dengan distribusi bahan logistik. Jika terjadi lockdown. Ya tentunya kita eh, bisa... apa melihatlah bahwa Indonesia itu kan negara kepulauan dan ya itu perlu ada eh, pengantaran logistik dan setiap negara itu setiap negara lagi setiap kota atau setiap kabupaten itu memiliki tingkat perekonomi tingkat perekonomian yang berbeda-beda tidak merata alias tidak merata contohnya misalnya aku ambil di Papua gitu, aku nggak bisa bayangin sih kalau misalnya Papua bener-bener lockdown sampai dalam waktu yang lama, mungkin kita bisa kelaparan karena ya sumber tadi sumber bahan pokok ya kalau misalnya kita bisa uh, sediakan dengan pangan lokal ya bisa saja, tetapi kan itu perlu adaptasi lagi, sedangkan manusia di sini orang-orang di sini itu sudah uh, terbiasa makan beras, kalau misalnya di Papua sendiri Untuk memenuhi kebutuhan beras saja sulit sekali Jadi kalau misalnya ada lockdown kita mau dapat e, beras atau nasi dari mana Tentunya kita akan mati kelaparan yang jelas akan berdampak dengan ekonomi Kalau misalnya terjadi lockdown Mengutip e, dari pernyataan Ibu Menteri Sri Mulyani Bahwa beliau mengatakan sebenarnya masalahnya itu bukan uang Tapi ada di sumber daya manusia untuk logistik delivery jadi eh, ketika ada lockdown tentunya ini akan bermasalah untuk apa? supply kebutuhan pokok di setiap daerah kalau misalnya kita lihat kan kondisi daerah di Indonesia eh, itu berbeda-beda ya eh, belum merata istilahnya perekonomiannya juga belum merata ada yang memang provinsi sebuah provinsi yang sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri ada juga eh, provinsi yang mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, sehingga ketika misalnya terjadi lockdown, tentunya ini akan berakibat fatal bisa jadi, eh, satu provinsi tadi yang tidak bisa menghidupi kebutuhannya sendiri, tentunya akan mati lah, istilahnya akan mati karena kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, lalu mau apa ya mungkin itu eh, apa ya sepemahamanku sih dari perkataan Ibu Sri Mulyani terus selanjutnya Nah, untuk teman-teman mungkin yang sekarang masih revel, masih keluyuran Coba dibikirkan baik-baik Ini bukan buat aku, bukan buat kalian sendiri Tapi ini untuk Indonesia Untuk Indonesia misalnya, kalian keluyuran, terus sakit, masuk rumah sakit Itu juga akan menambah beban negara lagi tentunya untuk pengobatan kalian misalnya pun misalnya pun kalian tetap rewel dan sakit terus mohon maaf meninggal tentunya Indonesia juga punya beban juga pemerintah punya beban untuk ngasih santunan ke kalian mengurusi proses pemakaman kalian jadi ya udahlah eh, apa ya udahlah mendingan ikutin protokol apa yang dikatakan pemerintah lah katanya takut mati, katanya takut mati tapi kok ya masih keluyuran, masih ketawa ke TV di tengah kesakitan orang lain ya itu bukan sesuatu hal yang bijak untuk dilakukan sih. Memang panik itu nggak boleh, panik itu nggak boleh tapi ya juga jangan terbawa sampai tidak waspada kan. Jadi ya kita tetap tidak boleh panik tapi juga tetap waspada. Nah kalau kita bisa belajar kita bisa bisa belajar dari negara Eropa sana negara maju yang sangat terpukul akibat adanya bencana Covid-19 adalah kita bisa belajar dari Italia. Nah, Italia kalau misalnya kita tahulah semua orang tahu bahwa Italia itu adalah ya salah satu negara Eropa yang bisa dikatakan maju, negara sepak bola juga dan tim favoritku juga ada di Italia yaitu Juventus. Jadi kalau misalnya kita melihat Italia, data per 22 Maret 2020 itu sudah ada lebih dari 47.000 orang di Italia yang terinfeksi virus corona dengan angka kematiannya itu sampai 8% loh. Sekitar 4.000-an lah, 4.000-an kasus orang itu meninggal. Bahkan Italia itu mencetak rekor tertinggi dengan 627 kasus kematian dalam 24 jam saja. Dan itu sesuatu yang menakutkan sih menurutku dan ini sudah melebihi e, Cina yang notabene adalah e, negeri asal si virus ini. Si virus apa di Cina aja yang meninggal tidak sampai e, berapa persennya gitu. Mungkin ada sekitar kalau aku lihat yang kemarin itu ada data sekitar 3000-an lah, 3000-an meninggal. di Itali. Eh di Itali di Cina. sedangkan Italia itu sudah sampai 4000 jadi ya entahlah entah mungkin dari pihak pemerintahnya yang salah penanganan atau mungkin dari masyarakatnya yang rewel tetap keluyuran dan sebagainya padahal kalau misalnya aku lihat di berita dikatakan bahwa Italia itu sudah melakukan lockdown dan melakukan lockdown dan e, berdasarkan sumber dari Al Jazeera. Jadi kenapa Italia itu banyak yang meninggal karena e, faktor dari demokrasinya. Demokrasi itu ya dari faktor penduduknya. Katanya sih Italia itu e, apa dihuni oleh 23% manula. Jadi usia rata-rata du, e, usia dari 23% penduduknya itu adalah manula. Manula itu ya usianya itu sekitar 60-an tahun lah 60-an tahun ke atas begitu dan memang betul yang meninggal katanya memang kebanyakan dari manula atau yang usianya lebih dari 60 tahun itu kebanyakan katanya seperti itu itu berdasarkan eh, sumber dari Al Jazeera seperti itu dan menurut eh, portal berita yang sama Al Jazeera jadi eh, dikatakan bahwa di Italia itu ada salah penanganan salah penanganannya kenapa kanan di Italia itu eh, pemerintahnya katanya memfokuskan hanya untuk orang-orang yang menunjukkan gejala parah dengan intensitas daerah yang tinggi dengan COVID-19 nah ini juga berakibat fatal kenapa berakibat fatal karena COVID-19 ini kan kalau misalnya dalam tubuh manusia itu bisa jadi selama kurang dari 14 hari itu tidak menunjukkan gejala apapun Akibatnya yang sehat karena tidak difokuskan untuk dites, tidak eh, difokuskan untuk ditangani yaitu Yang kelihatannya sehat bisa menularkan ke yang sakit karena tadi tidak dipiksa karena ya mereka pikir dia sehat Jadi itu adalah sebuah kesalahan Ya nah, teman-teman kembali lagi yang mungkin saat ini kelihatan sehat terus masih ngeyel jalan-jalan udah gak boleh ngeyel Karena ya itu virus ini benar-benar menakutkan gitu loh Jadi hal yang mungkin aku juga takutkan adalah ketika virus ini sembuh Virus corona ini bisa disembuhkan tapi masyarakatnya akan mendapatkan masalah baru yaitu masalah kemiskinan bisa jadi e, mereka tidak mati karena virus corona nantinya tapi mereka bisa mati karena kemiskinan jadi kita nggak boleh egois kita boleh sombong hmm, kalau misalnya pemerintah udah bilang di rumah ya di rumah aja bisa kok sebenarnya kalau misalnya kita mau tetap produktif di rumah itu bisa aja sebenarnya tanpa harus keluar rumah kita bisa tetap produktif itu bisa aja bukan cuma rebahan tapi kita bisa melakukan hal yang produktif lah ya kalau kopinya rebahan ya udah rebahan lah daripada kalian keluar tapi mungkin kalian bisa tetap produktif sih mungkin eh, yang pertama kalian kalau misalnya yang di rumah aja kalian bisalah bekerja seperti biasa lakukan Mungkin yang selain yang berdagang gitu ya. Selain yang berdagang. Jadi yang mungkin kerja kantoran atau eh, kerja yang bisa dikerjakan di rumah. Kalian bisa bekerja seperti biasa. Lakukan pekerjaan seperti biasa. Mungkin dengan suasana yang berbeda. Lebih bahagia tentunya. Kenapa lebih bahagia? Karena kita kan kerja di rumah. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang b- sudah berkeluarga. Kan lebih enak. Kalian bisa nemenin anak istri. Kalian... di rumah lihat perkembangan anak lihat eh ada istri gitu ya jadi lebih bahagia aja lah begitu nggak bisa bayangin sih karena belum punya istri belum punya anak ya jadi kayaknya lebih bahagia deh kalau misalnya udah punya istri punya anak kerja di rumah dan tentunya kalau misalnya di kantor kan kita eh tidak leluasa gitu ya atau mungkin yang kerja kantoran outfitnya itu ditentukan harus formal dan lain-lain kalau di rumah kan bebas kalian belum mandi yang nggak jadi masalah kalian cuma pakai kolor aja pun kalau di kamar gak masalah jadi ya kalian kerja harus lebih bahagia lagi aja sih tuh yang pertama terus selanjutnya supaya kalian bisa lebih produktif lagi kalian bisa dengerin podcast atau lihat YouTube Uh, lihat yang bermanfaat lah ya tentunya podcast ya kayak ini nih kalian dengerin podcast Omon uh, Koson ini semoga bermanfaat nih semoga bermanfaat siapa sih sekarang nggak tahu podcast jadi podcast ini lagi ngetren ya sebenarnya sama sih kayak radio podcast itu cuma bedanya kalau radio itu kan siaran langsung gitu ya live. tapi kalau misalnya podcast itu uh, tidak siaran langsung atau streaming gitulah ada streaming beda. Dan tentunya kalau misalnya kalian dengerin podcast <laughs> Dengerin podcast Omon Koson ya jangan lupa <laughs> Di Spotify tentunya Atau di platform lain juga bisa sih di Google Podcast juga ada sih Omon Koson uh, Kalau misalnya denger podcast pun kalian ya pilihlah Banyak pilihan podcast yang topiknya menarik Topiknya yang bisa relatable buat diri kita Atau mungkin yang suka politik Ada podcast tentang politik uh, Yang podcast mungkin tentang sosial ekonomi pun ada dan podcast yang sekedar hehehe pun ada jadi udahlah nggak apa-apa kalian bisa tetap produktif sih ketika kalian dengar podcast mungkin punya nanti apa ya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari podcast itu juga lebih apa ya menurut itu produktif juga sih begitu karena dapat pengetahuan atau ilmu yang baru kan biasanya dari podcast begitu terus selanjutnya supaya bisa lebih produktif ya kalian apa kayak di rumah bersih-bersih kayak atau apa aku tahulah kalau misalnya kalian yang masih kos <laughs> anak kos pasti rumahnya berantakan kan masih rumahnya berantakan dan rumahnya pasti kotor <laughs> Iya kan masih kotor masih kotor ada bungkus yang rokok mungkin ada bungkus rokok terus yang di dapur mungkin enggak dibersihkan banyak bungkus mie <laughs> banget banyak bungkus kopi banyak bungkus teh ya udahlah itu dibersihin terus kamar dia dibersihin itu yang misalnya lantai kotor kotor disapu terus mungkin ada atap-atapnya itu genting-gentingnya kan biasanya banyak sawang kalau misalnya bahasa, bahasa aku sawang sih, tahu sih ya sarang laba-laba lah sarang laba-laba bahasa Indonesianya sawang, ya ada sarang laba-labanya atau apa itu, ya bisa dibersihkan kasur bisa dibersihkan yang biasanya ganti spray sampai 3 bulan sekali, udahlah 1 bulan sekali ganti spray atau mungkin saat ini kalian ganti spray itu kan juga bagian dari jaga kesehatan juga kan supaya virus-virus yang ada di kamar kalian walaupun itu bukan virus corona pun bisa mati gitu. Biar enggak katel-katel kalau ada yang nginep di situ. <laughs> Terus selanjutnya supaya kalian bisa lebih produktif, kalian bisa bantu kampanye atau kampanye berbagi kebaikan yang ada lewat HP. Kayak misalnya sekarang-sekarang kan banyak artis-artis atau selebgram yang mereka uh, buat donasi seperti itu ya udah bantu aja nggak usah bantu nyinyir nggak usah tapi bantu dengan apa yang kalian bisa kalau misalnya tidak bisa membantu dalam bentuk uang kalian bisa bantu sebarkan bisa bantu distribusikan ke orang lain yang mungkin punya peluang besar untuk menyumbang kalian bisa seperti itu toh kan banyak tuh sekarang selegram yang apa istilahnya buka donasi untuk bantu masker atau mungkin bantu APD lainnya dan lain-lain kalian bisa bantu lah Kalian bisa bantu lewat medsos kalian Di rumah tapi masih bisa Bermanfaat dan produktif kan uh, Terus kalian bisa tuh Kalau misalnya mainan media sosial instagram Whatsapp atau yang lain kalian bisa Bikin story Bikin status Atau bikin apa-apa itu Bikin sesuatu yang memang Bermanfaat Kalau misalnya kalian ingin share kata-kata yang bagus Ya kata-kata yang bagus aja Tidak usah kata-kata yang bikin panik Atau gambar-gambar yang bikin panik ya udahlah kita share yang bisa membangkitkan optimistis aja kalau misalnya kalian suka bercanda lemparkan jog cok yang ringan yang istilahnya tidak menyinggung terus e, bisa membangkitkan tadi apa rasa optimis ya udah kalian share-share itu aja itu juga bagian dari e, apa ya kebaikan kita lah istilahnya kalau misalnya kita cuma bisa di rumah kan nggak usah nyinyir udah nggak usah nyinyir. Terus selanjutnya yang terakhir kalau misalnya kalian udah nggak bisa ngelakuin apa-apa Udahlah tidur istirahat Membantu eh, memulihkan tenaga supaya tenaga kalian bisa pulih Sehingga sistem imun kita itu bisa tahan gitu ya Bisa istilahnya bisa kuat lah menghadapi virus-virus corona Seperti itu Kalau misalnya kalian udah bingung gitu ya udah rebahan aja Reban adalah alternatif untuk bela negara Katanya seperti itu <laughs> ya udah Itu adalah Rebahan aja udah Daripada Kalian yang punya hasrat untuk keluar Hasrat untuk traveling Udah Mendingan kalian Di rumah aja Rebahan tidur Atau apalah Oke okay, uh, Itu mungkin ada Sebagian tips-tips kecil Walaupun ya Relatif klasik sih Relatif klasik Tapi Semoga itu bisa bermanfaat Kalau misalnya diterapin dengan baik Itu akan bermanfaat Aku yakin Ya ayolah Kita sama-sama Membantu negara ini Keluar dari krisis Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Oke, mungkin sekian dan semoga bermanfaat. Bye.